0: Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe des Podcasts. Wir schreiben Ausgabe Nummer 29. Äh, ganz schön viel haben wir über die letzten Monate oder schon Jahre auch gelabert zu verschiedenen Themen. Ja, und ein weiteres Mal wollen wir euch viele, viele Serien und auch Filme vorstellen, die wir in letzter Zeit gesehen haben.
1: Ja. Auch Hallo von meiner Seite. Wir fangen mit den Serien an und äh, den Beginn macht eine Serie, die ich jetzt schon zum dritten Mal in Folge erwähne, äh, wie du mich darauf hingewiesen hast. Cowboy Bebop. Ich möchte sie aber ein letztes Mal erwähnen, weil ich sie jetzt abgeschlossen habe. Ich habe die letzten Folgen gesehen. Ähm, das Serienfinale ist ja quasi so eine Doppelfolge und ich muss sagen, das war eine richtig coole Sache. Also eine tolle Serie, ein toller, starker Abschluss, auch ähm, traurig und melancholisch. Ähm, was mir da so gut gefallen hat, war, mh, die Figuren, äh, die das so in Cowboy Bebop, die Mannschaft, das Team quasi bilden, sind ja irgendwie alles so Einzelgänger und jeder hat so seine Geschichte, aber sie lassen die anderen mh, nicht so nah ran und geben auch nicht so wahnsinnig viel von sich dem anderen Preis. Aber auf der anderen Seite sind sie in einer Welt, wo, wo sie dann doch die Einzigen sind, die sich haben und das merken sie auch und ja, irgendwie schwingt da so eine ja Tragik, Melancholie mit und ähm, ich hatte ja noch so, ich glaube, ich hatte noch so die Bilder vom Finale im Kopf, weil ich die Serie als Jugendlicher auch gesehen habe, teilweise und die Folgen waren da auf jeden Fall irgendwie dabei. Aber jetzt habe ich es mal so in der Gänze gesehen. Und ja, muss sagen, äh, richtig tolle Animationsserie.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Äh, ich habe es auch in sehr, sehr guter Erinnerung. Und äh, ja, habe jetzt auch wieder ganz große Lust bekommen, die Serie mal wieder zu schauen. Ähm, wir hatten ja vor einer Weile schon mal diese Bilder gesehen zur äh, real verfilmten Serie, die da jetzt kommen soll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es da eigentlich schon ein Datum gibt.
1: Ähm, ich meine, dass das schon noch dieses Jahr oder um den Jahreswechsel rum, glaube ich, kommen soll. Mhm. Ähm, einen echten Trailer gibt es aber noch nicht. Es gibt dafür aber das, das Intro. Ja, genau. Ähm, genau, und das äh, wurde so ja in Anlehnung an das... Intro- oder Animationsserie gestaltet, was schon auf der einen Seite ganz cool ist, aber auf der anderen Seite bin ich doch irgendwie ja, skeptisch, wenn ich so manche Sachen da sehe, wirkt es schon ein bisschen so wie eine etwas bessere Cosplay-Party irgendwie ja. und ähm, ich bin mir da unschlüssig.
0: Ja, das haben wir ja was bei wirkt. den ersten Bildern schon gesagt, dass das ein bisschen befremdlich wirkt. Ähm, weil es dann doch für eine Realverfilmung dann recht comichaft aussieht. Ähm, das werden wir jetzt einfach nur abwarten müssen. Aber vielleicht können wir ja da schon auch bald mehr dazu sagen.
1: Eventuell. Aber ich habe bei Cowboy Bebop noch eine Frage. Es gibt wohl zur Animationsserie auch einen Animationsfilm. Ja. Äh, ich glaube, dass der jetzt nicht so einfach erhältlich ist. Also nicht, dass man irgendwie klassisch sich einfach eine Blu-Ray bestellen kann. Meine Frage ist, kennst du den? Und falls ja, lohnt sich der? Ich kenn ihn leider nicht.
0: Also ich weiß über den Film, dass er wohl irgendwo zwischen den Folgen verortet ist. Also mhm. ich habe dann schon mal wo gelesen, wo dann Leute quasi einen Tipp äh, abgegeben haben, die Serie zu schauen und dann eben zwischendrin an der richtigen Stelle den Film dann einzuschieben. Ähm, ob er gut ist, wie er ist, kann ich leider nichts dazu sagen.
1: Okay. Naja, ich denke, ich behalte es mal im Hinterkopf. Ähm, ein bisschen schade, weil ja jetzt diese neue äh, Blu-Ray-Box veröffentlicht wurde, die ich mal auch gekauft mhm. habe. Es hätte ja sicherlich jetzt nicht so große Umstände gemacht, in so eine Box noch eine Scheibe mit dem äh, Film noch irgendwie reinzuschieben. Ja,
0: es hat natürlich immer die Frage, wo da vielleicht gerade Rechte liegen von diesem Film. Ja. Mhm. Ähm, aber hätte es natürlich äh, dann ganz gut gepasst, äh, dann wäre das so Gesamtbild wäre komplett gewesen. Ja. ja, wir machen weiter mit einer anderen animierten Serie, die gerade ganz frisch mit einer zweiten Staffel an den Start gegangen ist oder äh, eine zweite Staffel, die jetzt eben komplett raus ist. Äh, das wurde auch so im wöchentlichen Rhythmus, glaube ich, veröffentlicht und die Rede ist von Star Trek Lower Decks. Ich habe die Serie schon einmal kurz vorgestellt vor vielen, vielen Ausgaben. Es handelt sich um eine Animationsserie, die im Star Trek Universum verortet ist ähm, und spielt auf der USS Cerritos. Dieses Mal steht aber nicht die Crew der Brücke im Mittelpunkt, sondern ja mehr oder weniger... Äh, kleine Charaktere, ähm, Fähnriche, die so in den Lower Decks irgendwo ihren Dienst tun, die ja eher kleinere Aufgaben haben und äh, natürlich, wie soll es anders sein, dann doch immer wieder in große Dinge verwickelt werden, die aber so in ihrer Art äh, dann doch einfach besonders sind, weil sie eben nicht so diese Führungscharaktere sind, sondern doch so die kleinen Lichter. Äh, es macht echt Spaß. Es ist albern, es ist witzig, um, und ich finde super, dass das Star Trek-Universum das eben auch hergibt. Um, ich glaube, Fans sind dann doch eher immer wieder von Enttäuschungen geprägt, was gerade auch so die jüngsten äh, Serien äh, angeht, die aus dem Universum so gekommen sind. Und ich finde, mit Lower Decks ist da so eine kleine Perle für zwischendurch gekommen. Also jetzt nicht der ganz große Wurf, aber es gibt dann doch so ganz schöne Momente, auch die berühren, aber eben auch viel des, ja einfach Spaß macht und nett anzuschauen ist.
1: Also ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ich musste vor kurzem daran denken, ähm, ich, ich hatte so im Kopf äh, die alte Enterprise-Crew und da ist es ja so, dass äh, Dr. McCoy-Pille ja sehr oft immer oben auf der Brücke erscheint. Äh, auch in kritischen äh, Situationen. Und ich habe mich dann da gefragt, wie geht es da eigentlich so dem, dem Personal auf der Krankenstation, wenn äh, ja auch mitten in Gefechten und es ist sehr brenzlig, der Chefarzt einfach abhaut <lacht> und auf die Brücke geht und da äh, mit dem Käpt'n und dem Wissenschaftsoffizier äh, redet und äh, was machen denn dann die anderen Ärzte und die Krankenschwestern, wie finden die das? Und da habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht auch mal ähm, so eine Episode für Lower Decks irgendwie.
0: <lacht> ja, ähm. Das wird da ganz gut reinpassen, das stimmt. Mhm. Also die sparen natürlich nicht mit Gags und sie sparen vor allem auch nicht ähm, äh, mit Anspielungen auf ältere Serien. Also ähm, Next Generation und auch die ursprüngliche Serie, die werden da schon oft zitiert. Ich denke mir auch, dass ich wahrscheinlich äh, immer wieder auch was übersehe, ähm, weil ich gerade eben die ursprüngliche Serie fast gar nicht kenne. Aber ähm, da merkt man schon deutlich, dass hier gerne Anspielungen gemacht werden, eben auch auf so diverse Charaktere. Also ich kann es da schon empfehlen. Okay. Ebenfalls empfehlen möchte ich eine Sitcom, die in der Tradition steht, von ja so diesen familiären Geschichten. Äh, da gibt es ja dann doch, oder gerade 90er und Anfang 2000er war glaube ich so eine große Ära, wo viele dieser Sitcoms gekommen sind und eine der jüngeren ist Modern Family. Die Geschichte von einer großen Familie, eben aufgeteilt in mehrere Haushalte, die so ihre Abenteuer und Charakterentwicklungen erleben. Ähm, ich habe es auch schon mal vorgestellt, es ist wirklich was Herzerwärmendes und man äh, lernt die Charaktere gut kennen und lieben und die elfte und letzte Staffel ist jetzt endlich auf Netflix verfügbar und damit habe ich jetzt auch die diese Serie zu Ende geschaut und muss schon sagen, ein wirklich schönes, rundes Ende. Die Entwicklung mancher Charaktere hat mir nicht ganz so gut gefallen, da hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht, aber im Großen und Ganzen ist die Serie wirklich schön zu Ende gegangen.
1: Ja, also irgendwie der Begriff ist da, der Name der Serie, aber ich habe jetzt nicht wirklich ein Bild davon. Ich glaube, dass ganz viele von den Serien so, also so an mir vorbeigegangen sind. Mhm. Die dann vermutlich auch, ja.
0: <lacht> ja, und dann mache ich gleich noch weiter mit äh, einem kleinen Einschub. Gestern habe ich äh, die letzte Folge der zweiten Staffel von LOL, Last One Laughing, gesehen. Äh, die Deutsche Adaption eines Comedy-Formats, in dem äh, mehrere Comedians, Personen des öffentlichen Lebens äh, in so einem Raum, so einem größeren, ja, ist ein bisschen eingerichtet wie eine kleine Wohnung, äh, für sechs Stunden äh, zusammensitzen und die ihre Aufgabe ist, äh, einfach nicht zu lachen. Äh, moderiert und kontrolliert wird das Ganze von Bully Herbig, ähm, der das mit vielen Kameras beobachtet und sehr streng auch draufschaut. Äh, alle haben zwei Leben und äh, dürfen quasi nur zweimal lachen, bevor sie dann rausfliegen und zu Bulli äh, nach hinten kommen. Ja, und äh, die erste Staffel habe ich ja auch schon vorgestellt, habe da auch erwähnt, dass ich es grundsätzlich unterhaltsam fand, gerade weil es so diese Spannung da war und so dieses, ja, wer schaffts und wer wird es am Ende auch gewinnen. Und was mir in der ersten Staffel auf jeden Fall ein bisschen gefehlt hat, war wirklich so richtig lustige Momente und kreative Gags, die die gemacht haben. Also die waren alle sehr bedeckt und zurückhaltend, weil sie natürlich sehr kon ja, konzentriert waren, ähm, einfach selber nicht zu lachen. Und was so in der ersten Staffel dann ganz oft war, war halt viel Improvisiertes, was aber für mich dann ja meist relativ oberflächlich war. Also es war halt dann, ich mache lustige Stimme und erzähle ein bisschen Quatsch, aber so ein bisschen kreative Gags sind wir da, äh, haben wir da ein bisschen gefielt. Jetzt in der zweiten Staffel war die Besetzung ein bisschen anders und unter anderem waren da Anke Engelke und Bastian Pastewka dabei. Und da hat man natürlich mhm. doch dann Urgesteine äh, der deutschen Comedy-Kultur und die haben dann für mich dann doch ein ein bisschen ein anderes Niveau reingebracht. Und gerade Bastian Pastewka muss ich sagen, der hat ein paar richtig geile Dinge durchgezogen, <lacht> wo ich wirklich, wirklich viel lachen musste. Und insofern fand ich die zweite Staffel jetzt dann doch noch mehr einen Tick besser. Also es sind ähm, sechs Folgen, dann die sind jetzt auch immer im wöchentlichen Rhythmus, immer zwei erschienen und sind jetzt alle da. Für so Unterhaltung zwischendurch kann ich es empfehlen.
1: Mhm. Ja, ich denke, so Format ähm, hängt dann schon stark davon ab, wer da da ist. Hängt dann bestimmt auch so vom persönlichen Humorgeschmack mhm. ab, äh, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja, äh, Bastian Pastewka, äh, Anke Engelke haben ja schon auch öfter so zusammengearbeitet ja. und haben auch so mit gemeinsame Ursprünge, äh, meine ich, so in der Wochenschau mhm. und was es da so gab damals, und ähm, ja, die haben bestimmt eine gute Chemie und so eine bestimmte Dynamik auch, ja. die dann da diese abrufen können. Also
0: gerade bei denen ist das spürbar. Wie auch in der ersten Staffel ähm, waren ja auch Leute dabei, wo ich, also die ich gar nicht gekannt habe ähm, und wo ich mir dann auch so unsicher war, ob die jetzt eigentlich so dieses Comedy-Potenzial haben. Also der Glashäufer Häufer Umlauf zum Beispiel, der macht ja mhm. doch viel und interessante Dinge, aber den würde ich jetzt nicht in so Comedy-Ecke stellen, wo ich sage, der macht jetzt ziemlich so Stand-Up oder so und haut hier so Gags raus. Ähm, der hat jetzt auch nicht so brutal nennenswertes Macht hier. Aber es war mhm. dann doch auch gut, dass der dabei war. Äh, Larissa Ries war auch okay. mit am Start, die ist jetzt auch nicht comedymäßig unbedingt unterwegs äh, oder so bekannt dafür, aber die war schon auch gute Ergänzung und hat schon auch was Gutes macht. Aber letztlich hat es dann doch so rauskristallisiert auf ein paar äh, sehr mhm. standhafte Leute. Max Giermann war auch wieder mit dabei. Mhm. Ähm, also da waren dann schon richtige Leute hier am Start.
1: Okay. Ja, den Abschluss unseres Serienblocks macht eine Serie, die du beim letzten Mal, meine ich, äh, erwähnt mhm. hast. Äh, eine Netflix-Serie Midnight Mass. Die Idee ist, dass wir uns auf einer äh, kleinen Insel befinden, mh, hauptsächlich Fischer, die aber durch eine äh, Umweltkatastrophe ja, sehr eingeschränkt sind in ihrem Beruf. Und im Prinzip ist die Insel so am Absterben, äh, ähnlich wie die Kirchengemeinde auf der Insel. Und das Ganze wird... Ja, etwas äh, aufgeschakt, äh, sag ich mal, indem da ein äh, neuer Priester vom Festland kommt. Der alte Priester ist nämlich nach einer Israel-Reise erstmal äh, ja, ausgefallen und im Krankenhaus heißt es und dieser neue Priester äh, übernimmt da die Gemeinde. Und ich habe die Serie angefangen und sie ja dann auch relativ schnell beendet. Es sind sieben Folgen. Es ist eine abgeschlossene Miniserie und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr gut in die Serie reingekommen bin. Also das ganze Setting mit diesem, mit dieser Insel und die überschaubare Personenzahl, ähm, diese leichten Horrorelemente, viel Mystery, viel so Stephen King-Atmosphäre, ähm, würde ich sagen. Ja, die Serie habe ich abgeschlossen. Wie ich jetzt so das Ende finden soll, bin ich ein bisschen... Unentschlossen, weil es gab dann so im Verlauf der Serie so ein paar Sachen, die mir weniger gut gefallen haben. Äh, ich würde mal sagen, dass ab Folge 4 so, ähm, so langsam Antworten kommen. Mhm. Und ähm, ja, man verlässt da dann so ein bisschen das Waage und man wird dann schon sehr, also teilweise so sehr äh, konkret. Genre typisch. Es ist jetzt ein bisschen schwer darüber zu reden, ohne zu spoilern. Aber es kommen. Ich weiß nicht, ob du
0: ahnst, ja. was ich meine. Ähm, ich habe gerade für mich auch überlegt, ähm, dass wir jetzt vielleicht einen offenen Teil machen und dann vielleicht einen kleinen Spoiler-Part hier einbauen für alle, mhm. die die Serie auch schon gesehen haben. Also ich habe ja dann auch immer Timecodes, damit man das überspringen kann, weil ich habe das Gefühl ich möchte hier noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Dann machen wir doch das so. Dann ist ab jetzt Spoiler zu Midnight
0: Mass. Genau, also alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, aber noch sehen wollen, müssen jetzt in die Timecodes schauen, wann es dann wieder sicher ist, zu, zu hören.
1: Okay. Also, ähm, was ich noch richtig, richtig cool fand, war die Idee, dass der junge Priester der alte Priester ja. ist. Das fand ich stark. Was ich dann aber weniger gut fand, war diese ganze Sache mit dem Engel. Ja. Das war Und dann lief das, weil ich vorhin so gesagt habe, so genre-typisch, ähm, teilweise waren dann da Elemente drin, das war halt irgendwie wie so ein Zombie- oder Vampirfilm. Mhm. Und natürlich ähm, so die Themen wie ja, Umgang mit dem Leben nach dem Tod und Schuld und Versöhnung, das war schon noch alles da, aber ja, also ich muss sagen, diese, diese Zombie-Vampir-Elemente haben mich dann schon ein bisschen runtergezogen irgendwie. Und ich habe mir nach den ersten drei Folgen etwas mehr erwartet. Und vielleicht, dass es ein bisschen vager vielleicht auch
0: bleibt. Mhm. Also ich glaube, in der vierten Folge wird ja diese Szene gezeigt, wie der Priester diesen Vampir trifft in dieser Höhle mhm. auf dem Weg nach Damaskus. Mhm. Ähm, und da war halt dann sofort klar, ja, okay, okay, Vampir. Und den, weil es gab ja auch schon diese Andeutungen, dass da ein Wesen auf der Insel unterwegs ist. Also der ist jetzt da auf der Insel. Und dann war halt für mich dann schon mit einem Schlag sehr, sehr, sehr viel klar. Ich teile es, es wäre vielleicht cooler gewesen, ähm, das vager zu halten oder im Gegenzug weil sich dann ab dann, finde ich, beginnt ja auch so das Ende irgendwo, ähm, mhm. das dann etwas kürzer zu halten. Also dann hätten vielleicht fünf mhm. Folgen auch schon durchaus ausgereicht, weil sich gerade, mhm. finde ich, die letzten zwei Folgen, die sehe ich so als so ein Ende, ähm, das zieht sich dann schon ziemlich. Mhm. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, habe ich die Serie dann doch sehr genossen. Mir hat das gut gefallen. Ich fand die Charaktere echt stark. Ich fand die Geschichte schon insgesamt sehr stark. Ähm, ja, das Ende, also wir sind jetzt im Spoilerbereich. bereich schon auch stark und mutig. Ähm, das Ende von Riley heißt der, okay, Hauptcharakter. Ja, ähm, Genau. Ja. So, dann so konsequent, mehr oder weniger mitten in der Serie. Äh, das fand mhm. ich schon auch ziemlich stark. Ähm, ja. Und also ich muss schon auch sagen, das Ende insgesamt fand ich schon wirklich gut. So der letzte Moment.
1: Also das Ende hat mir auch gefallen. Also das, äh, wir können es jetzt hier sagen, wie sie da auf der Insel stehen und dann kommt der Sonnenaufgang und, und sie vergehen alle und so diese ja, unterschiedlichen Typen, wie die Leute dann so dem Ende auch begegnen. Mhm. Äh, man hat diese, ja, wie soll man sie nennen, diese Mesnerin, die äh, dann äh, ja letztendlich sehr, sehr krampfhaft äh, an ihrem ähm, diesseitigen Leben äh, festhält. Mhm. Dann hat man ähm, viele andere in der Kirchengemeinde, die äh, zusammenstehen, äh, religiöses Lied äh, singen und so auf das Ende warten. Du hast äh, die beiden äh, Muslime, die dann am Strand äh, noch beten. Also die Bilder haben mir schon gefallen. Mhm. Ähm, also von mir aus kann die Serie auch so enden und ich finde so die Konsequenz auch so mit diesem Riley und so, das finde ich ganz gut. Aber ob man so diese Zombie- und äh, äh, Vamp Vampir-Thematik vor allem, ob man das so explizit gebraucht ja. hätte, weiß ich nicht.
0: Also es ist ich habe mir da mittendrin immer gedacht, es wäre schon interessant gewesen, weil der war ja dann schon deutlich als Vampir zu erkennen, so also mit den Blutsaugen und so. Es wäre ja doch interessant gewesen, wenn das wirklich ein Wesen ist, von dem man denken könnte, ja, das ist ein Engel. Aber was sind Engel dann eigentlich? Oder also ist dann ein Engel wirklich ein göttliches Wesen oder ist das was anderes? Also wenn das wirklich so mystisch geblieben wäre und nicht ganz klar ist, ähm, mhm. was dieser Engel eigentlich ist und, und was der eigentlich will.
1: Ja, ich, ich musste irgendwie auch ähm, irgendwie an der Exorzist denken, wo in den ersten Szenen Max von Syro ja im, äh, ich glaube im Irak ist und äh, bei diesen Ausgrabungen ist und äh, dann so alte Statuen sieht und ähm, anscheinend ja irgendwie von, von, von da aus dann das ausgeht, was dann äh, tausende Kilometer entfernt mit dem Mädchen passiert mhm. und so. Also, Aber man weiß ja auch nicht ganz genau, wie da jetzt die Verbindung ist oder wie das funktioniert oder warum das so ist. Und ich glaube, so ein Klarheitslevel hätte ich mir, glaube ich, da gewünscht. Ja, ja. ja.
0: unterm Strich muss ich sagen, äh, wenn ich gerade auch so den Vergleich ziehe ähm, zu den beiden Vorgängerserien, ähm, hat mir die schon sehr gut gefallen. Ungefähr genauso gut wie die erste, Spuk auf Hill House. Äh, die mhm. zweite fällt hier dann doch ein bisschen ab für mich. Ähm, aber ich denke, wenn dir die Art... Dieser Erzählweise gefallen hat, kann ich dir dann Spuk im Hillhaus auf jeden Fall empfehlen.
1: Wahrscheinlich auch auf Netflix. Genau,
0: ist also auch auf Netflix. Ist jetzt dann mhm. deutlich horrorlastiger und, und so auch erschreck lastiger Aber mhm. ähm, also schon auch atmosphärisch richtig gut. Okay. Gut, dann beenden wir hier den Midnight Mass. Part, alle, die jetzt gerade äh, ausgeschaltet haben, beziehungsweise den Timecode äh, benutzt haben, willkommen zurück. Wir gehen nun über in die Filmabteilung und ähm, wir reisen dazu auf den Kontinent Afrika, genauer gesagt in das Land Uganda hinein in einen Ort namens Wakiligi. Oder, wie die Leute vor Ort auch sagen, Wakaliwood. Ähm, Wakaliwood ist ein Ort in Uganda, wo ja einige sehr filmbegeisterte Menschen wohnen, die sich gesagt haben, Mensch, wir können doch einfach auch selbst Filme produzieren. Äh, genauer gesagt Actionfilme mit ja, wirklich äh, Schwerpunkt auf Schießereien und Verfolgungsjagden, Action, auch Kung-Fu, also da ist wirklich alles drin. Äh, ich denke, gerade die so 80er Actionfilme mögen, da schlagen die Herzen höher. Man kann sich aber auch vorstellen, dass Filmproduktionen aus Uganda kein großes Budget haben, ähm, sondern äh, da mit sehr, sehr einfachen Mitteln auskommen müssen. Einen Film aus... Dieser Riege haben wir im Rahmen des Shivers Filmfestivals schon mal vorgestellt. Das war Crazy World. Nun aber schauen wir auf das Erstlingswerk Who Killed Captain Alex? Ähm, wir erleben hier eine Spezialeinheit, Kommandos, wie sie in dem Film auch sagen, angeführt von Captain Alex, äh, die vehement gegen die Tiger Mafia vorgehen. Und... Ähm, die Tiger-Mafia äh, ja, ist eben eine kriminelle Organisation, die hart gegen diese Kommandos vorgeht. Und eines Tages geschieht es, dass Captain Alex äh, mitten in ihrem Lager ermordet wird. Und es beginnt dann die Suche von verschiedenen Parteien, wer ist dafür verantwortlich, wer hat ihn umgebracht. Ja... <lacht> ähm. Es ist so, dieser Film ist so, wie man sich einen Actionfilm aus Uganda vorstellt. Also mit äußerst einfachen Mitteln, mit sehr, sehr billigen Effekten. Also es hat alles eher so YouTube-Qualität. Äh, dieser Film, äh, den habe ich auf Blu-Ray. Ähm, der ist allerdings ähm, ja in sehr minderer Qualität, weil, das habe ich dann nachgelesen. Es ist scheinbar so, dass der Regisseur ähm, irgendwann einmal seinen PC also die Inhalte auf seinem PC löschen musste, um einen weiteren Film produzieren zu können. Einfach, weil er heute Festplanspeicherplatz äh, brauchte. Und deswegen ist jetzt der Film in keiner so guter Qualität da. Aber die inhaltliche Qualität ist es, die hier zählt. Es ist einfach in jeder Szene spürbar. Der Spaß, den die hatten, die Kreativität, mit der die da rangehen, da ist es vollkommen egal, dass die Geschichte Banane ist und die Schauspieler jetzt auch nicht so wirklich das gut rüberbringen können und die Effekte alle billig sind. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das anzuschauen. Und ich glaube, den wirklichen Charme macht VJ Emmy aus. Das ist so eine Art Kommentator, ähm, der teilweise übersetzt, was die sagen, äh, wenn sie eben nicht Englisch sprechen, teilweise auch irgendwo synchronisiert und da äh, also ein bisschen so Spaß auch drüber macht. Oder einfach nur beschreibt, was er sieht. Ähm, und das ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Das kommt dann noch mit drauf.
1: Ja. Ja, also ich äh, muss gerade an äh, Crazy World mhm. äh, zurückdenken. Und das Highlight war äh, auf jeden Fall dieser äh, Kommentator. Und ähm, hätte ich durchaus Bock drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Film ist, äh, wenn wir mal wieder zusammen sind, dass der sich auch gut gemeinsam anschauen lässt. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ja. die Filme und auch der nächste, den ich vorstelle, ähm, die sind relativ kurz, ich glaube so 70 Minuten, sowas. Also länger brauchen die auch gar nicht sein, weil es dann doch mit der Zeit ein bisschen anstrengend ist oder sich auch viel wiederholt. Aber Who Killed Captain Alex ist auf jeden Fall ein Blick wert, genauso auch Bad Black. Ähm, der zweite Film, äh, eben auch aus Vakalivot, erzählt die Geschichte eines Mädchens, das ähm, ja, in, also adoptiert wurde, aber dann aus finanziellen Gründen ja mehr oder weniger aus diesem Haus äh, fortgejagt wurde und dann äh, in einer Gruppe von Straßenkindern aufwächst. Ähm, auch hier sind wieder kriminelle äh, Mächte am Werk, aber dieses Mal äh, auch, spielt ja auch die, äh, ein Ausländer eine Rolle, ein amerikanischer Arzt, ähm, der ja dort tätig ist, der ja vielleicht für Ärzte ohne Grenzen, das wird mal ähm, äh, <lacht> angedeutet, ähm, der da tätig ist und äh, dessen Eltern und sein Bruder und auch sein Hund sind Kommandos, aber er selbst, sagt er selbst, er ist nur ein Arzt. Ähm, und dieser Arzt merkt irgendwann, dass er sich verteidigen muss und auch ein Kommando werden muss. Und er wird von einem afrikanischen Jungen namens Wesley Snipes äh, trainiert, damit er ein äh, Kommando wird. Und wenn er dann auch einmal voll in Action ist, dann sagt äh, der Kommentator auch, ähm, this doctor needs borders. Genau. Äh, ja, und auch äh, Bad Black, dieses Mädchen, das da in äh, der Bande aufgewachsen ist, die spielt ja eine große Rolle. Äh, es ist nicht ganz klar, welche Ziele sie verfolgt. Sie ist irgendwo auf einer kriminellen Schiene, aber sie hat auch noch ganz andere Beweggründe und will Rache nehmen. Ja, mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Mehr kann ich auch gar nicht sagen, weil es schon etwas wirre Geschichte ist, aber macht genauso viel Spaß oder sogar noch etwas mehr als Who Captain Alex.
1: Ja, also diese Filme, schwer zu beschreiben, die muss man einfach erleben.
0: Ja, auf Wirklich. jeden Fall.
1: Ja, ja und äh, von ganz äh, fantastischen äh, Filmen zu einem fantastischen Film der anderen Art. Und äh, ich habe hier eine ja, eine Lücke äh, geschlossen, möchte ich mal meinen. Ich habe diesen Film noch nie vorher gesehen. Oh, okay. Ja, die Rede ist von Die unendliche Geschichte eine Romanverfilmung. Der Film ist aus den aus den 80er Jahren und der Roman ist von Michael Ende. Und den Film hat Wolfgang Patterson gemacht. Es geht um einen Jungen, zehn Jahre alt, Bastian heißt er, und er hat kein besonders leichtes Leben. Seine Mutter ist gestorben. ja Verhältnis mit dem Vater ist nicht besonders gut oder liebevoll. Er wird in der Schule gemobbt und eines Tages muss er auch vor Mitschülern fliehen. Bastian flieht dann in einen Buchladen und da wird er aufmerksam auf ein Buch mit dem Titel Die unendliche Geschichte. Der Buchverkäufer warnt Bastian auch vor diesem Buch. Er sagt, es ist ein gefährliches Buch. Aber Bastian nimmt es trotzdem mit. Und ähm, ja, letztendlich verbringt er die Nacht in der Schule äh, im Dachboden und liest dort von vorne bis hinten dieses Buch. Es geht in die unendliche Geschichte dann um ein Fantasieland namens äh, Fantasia. Äh, das wird von einer ja, geheimnisvollen Macht bedroht, äh, das sogenannte Nichts. Und das Nichts löst einfach Teile äh, von Fantasia ins Nichts auf. Und es gibt einen jungen Helden namens atriu der wird damit beauftragt, dieses Nichts aufzuhalten. Und er soll eine Medizin für die äh, kranke Königin von Phantasia besorgen. Und Bastian liest eben diese Geschichte von atriu und so langsam äh, verschwimmen die Grenzen zwischen Bastians Welt und der Welt von atriu Und ja, ich muss sagen... Äh, hat mir sehr gut gefallen und ich äh, bedauere es, dass ich diesen Film nicht als Kind gesehen habe. Es ist eine schöne Geschichte, eine, eine kraftvolle Geschichte. Ähm, vor allem würde ich mal sagen eine eine Geschichte über, wo es darum geht, wie wie machtvoll eine gute Geschichte sein kann und äh, wie machtvoll vor allem die Fantasie sein kann. Mhm.
0: Ähm. Ich habe den Film als Kind öfter mal im Fernsehen gesehen, habe dann auch gemerkt, ähm, dass da meine Erinnerungen ein bisschen verschwommen sind äh, mit dem Film Die Braut des Prinzen. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst? Nein. Er ist auch so eine fantastische Geschichte. Ähm, allzu viel gemein haben die Filme nicht, außer dass es eben auch ein Kind gibt, das die Geschichte liest beziehungsweise vorgelesen bekommt in Die Braut des Prinzen. Ähm, ja, die unendliche Geschichte habe ich mir dann vor ein paar Jahren mal auf Blu-ray gekauft und habe ihn dann gesehen und habe dann gemerkt, okay, ich hatte den doch ein bisschen anders auch abgespeichert. So richtig begeistert hat er mich dann nicht mehr, aber so aus Nostalgiegründen fand ich ihn dann doch recht gut. Es gibt ja soweit ich weiß auch einen zweiten Teil
1: ich glaube, dass es sogar zwei Fortsetzungen mhm. gibt. Ähm, ja, ob die jetzt auch auf einer Buchvorlage beide beruhen, weiß ich nicht. Wolfgang Patterson hat die jedenfalls nicht gedreht. Und die kommen auch, was so allgemeine Kritiken angeht, auch schlechter weg. Ja. Wie der erste Teil.
0: Ähm, du hast mir jetzt das erste Mal gesehen äh, und hat für ja. dich gut funktioniert. Also ja, meinst du, dass das?
1: Ich habe aber auch, ähm, also gut funktioniert, ja. Äh, ich habe aber auch den Film mit dem Bewusstsein geguckt und ich habe zumindest probiert, mir vorzustellen, ich wäre wieder 10, 11, 12. Mhm. Das war so meine Herangehensweise. Das ist schon
0: mal Frage, ob der heute noch so gut funktioniert, grundsätzlich.
1: Das müsste man mal ausprobieren, äh, wenn man ihn äh, mit einem, in einem Raum mit äh, lauter 10, 11, 12-Jährigen ja. schaut was ich eventuell mal machen könnte.
0: Mhm. <lacht> Schön, kannst du durchaus mal ausprobieren, das stimmt. Kann ich ausprobieren. Du hast den Im, Zugang. Im
1: alles, alles für die Wissenschaft. Ja. Ja.
0: ja, ähnlich kann es vielleicht gehen mit dem nächsten Film, den ich vorstelle, auch ein Film aus den 80er Jahren, den ich als Kind oft gesehen habe und nun seit langer Zeit mal wieder, und zwar die Suche nach dem goldenen Kind ähm, mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Uh, Eddie Murphy ist ein Sozialarbeiter, uh, der in L.A. da unterwegs ist okay. und uh, ja zum einen versucht eben mit Kindern uh, zu arbeiten, die ein bisschen so Richtung brauchen, zum anderen ist er jemand, uh, der verschwundene Kinder sucht, also er ja, ist auch ein bisschen so Art, als Art Privatdirektiv unterwegs und um, als er gerade auf der Suche nach einer 17-Jährigen, glaube ich, ist, die verschwunden ist und dann schließlich äh, durch die Polizei informiert wird, dass, diese, ähm, äh, dass, diese, äh, dass dieses Mädchen verstorben ist und tot aufgefunden wurde, da taucht plötzlich eine Frau bei ihm auf, äh, die ihm ja eine Art Prophezeiung gegenüberbringt und sagt, dass er dazu bestimmt ist, das goldene Kind zu finden. Es hängt damit zusammen, dieses tote Mädchen und dieses goldene Kind. Das wurde nämlich entführt von einer ähm, ja, Gruppe von Schurken, angeführt von Charles Dance. Ähm, diese, dieser Oberschurke ist ja eine Art Magier, denn dieses goldene Kind hat äh, ganz, ähm, ja, ganz offensichtlich magische Fähigkeiten und Eddie Murphy taucht hier langsam in eine sehr magische Welt ein, an die er sich auch erst einmal gewöhnen muss und das er auch erst einmal kapieren muss, dass das Wirklichkeit ist. Ja, und damit beginnt eine Abenteuerreise mit vielen fantastischen, magischen Momenten. Aber eben auch Eddie Murphy, der in seiner Art hier seine Witze macht und irgendwo cool ist, was ich eben früher als Kind und Jugendlicher sehr, sehr cool fand. Und ich muss sagen, auch heute noch ist der Film ganz rund und macht Spaß und hat ein paar sehr, sehr coole Momente und auch lustige Momente.
1: Hm. Ja, äh, kenne ich jetzt nicht. Aber äh, was so Eddie Murphy angeht, äh, fehlen mir eh so ein paar Sachen. Äh, ich habe ja auch vor, vor ein paar Jahren, äh, wo wir im Kreise zusammen waren, das erste Mal The Prince von... Zamunda. Zamunda äh, gesehen und äh, ja, äh, gibt es wohl auch noch ein bisschen was aufzuholen. Ja,
0: Also, mein, klar, Eddie Murphy ist jetzt nicht mehr dafür bekannt, sonderlich gute Filme zu machen, aber gerade das, was ich eben so als Kind äh, sah, das hast gerade gesagt, Prinz von Zamunda, ähm, die Glücksritter, äh, das Goldene, die Suche nach dem goldenen Kind, das sind für mich so Filme, die habe ich heute im Fernsehen geliebt, wenn irgendwas mit Eddie Murphy kam, haben wir das immer geguckt, weil den mochte ich einfach und ähm, hängt sich ja auch stark mit der mit der deutschen Synchro zusammen, so diese markante Stimme, die er damals hatte, die hatte er leider nicht mehr, ähm, das sind also ist natürlich auch stark nostalgisch verklärt, aber macht immer noch viel Spaß.
1: Ja. Du hast gerade einen Film erwähnt, äh, Die Glücksritter. Mhm. Äh, war da Eddie Murphy im Mittelalter?
0: Nein. Ähm, Nein. Das ist so in der modernen Zeit.
1: Dann fürchte ich, habe ich jetzt keinen perfekten Übergang zum nächsten Film. Außer Eddie Murphy hat mal einen Mittelalterfilm gespielt. Das könnte durchaus sein, aber weiß ich nicht. Ja. Naja, der nächste Film spielt äh, definitiv im Mittelalter. Und zwar im, äh, im 14. Jahrhundert in Frankreich. Ein aktueller Kinofilm, ich habe ihn gestern gesehen, uh, The Last Duel von Ridley Scott. Ähm, er beruht auf äh, wahren Begebenheiten. Äh, es geht um, ja, vor allem um drei Personen. Äh, es geht um einen Ritter namens Jean de Carouge, gespielt von Matt Damon. Ähm, und dieser Matt Damon, ähm, ja, er, er, er sinkt in der Gunst seines Grafen. Also er ist auf einem absteigenden Ast, äh, würde man sagen. Sein Graf äh, wird gespielt von Ben Affleck. <lacht> und äh, ja, dagegen steht ein, äh, eine andere Figur, ein, äh, ein Junker, ein aufstrebender Junker. Äh, Jacques Legree heißt er, gespielt von Adam Driver. Äh, Adam Driver und Matt Damons Figuren waren äh, befreundet. Aber jetzt entsteht eben so ein Konkurrenzverhältnis, weil eben der eine von dem Grafen bevorzugt wird und der andere nicht. Und dieses ganze ja, dieser ganze Ehrenkampf äh, oder Konkurrenzgehabe äh, findet so einen Höhepunkt darin, dass die Frau von Matt Damon, nämlich äh, Marguerite de Carouge, ähm, ihrem Mann erzählt, er war auf einem Kreuzzug und kommt zurück und dann erzählt sie ihm, dass eben Le Gris, also Adam Drivers Figur, zu ihr gekommen und sie vergewaltigt hat. Und ja, es steht äh, Aussage gegen Aussage und ähm, das äh, Rechtssystem im Frankreich des 14. Jahrhunderts ist natürlich anders wie das Rechtssystem heute und so kommt man eben darauf oder Matt Damon ähm, möchte dann die ganze Sache in einem äh, Gottesurteil lösen, also sprich in einem Duell und der Sieger, weil eben ähm, die Ansicht ist, dass äh, Gott eben den Lügner bestraft und den, der die Wahrheit sagt, äh, als Sieger hervorgehen lässt, der Sieger hat dann sozusagen das Recht. Und ähm, der Punkt ist aber wohl auch der, dass ähm, Jean de Carouche sein primäres Interesse ist jetzt nicht, äh, sich irgendwie an Le Gris zu rächen, weil er etwas Furchtbares seiner Frau angetan hat, sondern... Es hat eher den Eindruck, als würde er das als Chance sehen, um diesen alten Konkurrenten jetzt das ein für alle Mal zu entscheiden und seine Ehre wiederherzustellen. Mhm. Genau. Ja, ähm, es gibt, äh, finde ich, äh, viele, viele äh, positive Punkte äh, bei The Last Duel. Äh, man muss mit dem Look anfangen. Also äh, die Kostüme, äh, Requisiten, Sets, Waffen, alles richtig toll. Ich habe ein bisschen so meine Zweifel daran, ob das wirklich alles mittelalterlich akkurat ist. Aber es ist eben so, wie man sich als Kinogänger so einen Mittelalterfilm vorstellt. Mhm. Also grau, düster, schmutzig. Äh, es ist auch durchaus äh, sehr gewalttätig. Also es gibt jetzt ähm, immer mal wieder so kleine Szenen, wo es um eine Schlacht geht. Vor allem, äh, wenn es um den Charakter von Matt Damon geht, äh, keine von vorne bis hinten erzählte Schlachtsequenz. Aber wenn dann mal eben so Kämpfe eingeblendet werden oder auch wenn es dann um dieses Duell letztendlich geht, das ist schon sehr knackig, mhm. was so die Brutalität angeht. Ähm, Schauspieler, muss ich sagen, äh, haben mich alle überzeugt. Es wird im Netz äh, auch so ein bisschen... Ähm, Matt Damon und Ben Affleck werden auch so ein bisschen belächelt, so der blondierte Ben Affleck und Matt Damon mit so einer äh, Vokuhila-Frisur ja. und dem Bart mhm. und so. Äh, ja, es ist vielleicht so ein bisschen befremdlich, aber ich muss sagen, ähm, ich habe das denen abgenommen und so ernst und düster die Geschichte ist, so wichtig, finde ich, dann ist ab und zu Ben Affleck, der als ein sehr, also ziemlich extravaganter Graf irgendwie auftaucht. Und äh, ich finde, das habe ich den schon allen abgenommen. Adam Driver passt wie die Forst aufs Auge mhm. in so ein Mittelalter-Setting. Äh, den kann man aber auch gefühlt überall verwenden. Also richtig starker Schauspieler. Und äh, was für mich so die große Entdeckung war, schauspielerisch, war die Jodie, heißt sie, Jodie Comer. Ich glaube, du könntest sie kennen, weil die auch in Free Guy war. Ja, genau. Genau, und die ähm, ist jetzt hier in The Last Duel schon so, ja, einfach von Figur her, der Knackpunkt und das Herzstück. Und, und die macht es wirklich sehr gut. Und ist auch echt keine leichte Rolle, was sie da hat. Aber sie macht es sehr überzeugend. Sie spielt es auch mit so ein paar Zwischentönen, ähm, die mir aufgefallen sind. Und ich hoffe, dass wir von der noch viel mehr sehen. Es gibt dann aber auch einen Punkt, wo ich ein bisschen kritisch sehe. Und zwar ähm, die die Erzählweise. Mhm. Auf den ersten Blick ist es äh, eigentlich interessant gedacht. Weil die Idee ist, dass ich die gleiche Geschichte aus drei Perspektiven erzähle. Also es fängt an mit äh, der Version des Ehemanns, dann die Version des Beschuldigten dann die Version des Opfers. Und ähm, es ist dann auch so, dass sich Szenen wiederholen teilweise, aber halt immer ein bisschen so aus dem anderen Blickwinkel und dass dann äh, schon Sachen ein bisschen klarer mit der Zeit werden oder dass, ja, ich sag mal so Aspekte ergänzt werden, die dann schon so dem Verständnis dienen oder äh, also, ich habe jetzt auch ich war jetzt nicht gelangweilt, dass die Szene wiederkommt, weil äh, ich konnte immer wieder was Neues entdecken, aber ich finde, dass letztendlich im Kern sich nichts an der Handlung ändert. Mhm. Also, sie haben diese drei Perspektiven, und man könnte ja jetzt vielleicht irgendwie meinen, okay, dann ist man als Zuschauer danach auch wirklich äh, gefragt und gefordert, was ist denn jetzt wirklich passiert? Oder was ist denn jetzt mhm. Wahrheit? Oder ich bin jetzt ganz unsicher, soll ich den jetzt mögen oder nicht mögen? Und das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall. Also im Kern ist äh, die Handlung schon sehr, sehr eindeutig. Es ist völlig klar, äh, was da passiert ist. Und so groß ändert sich die Einstellung gegenüber den Charakteren auch nicht.
0: Also ist jetzt auch so Potenzial quasi verschenkt worden, die Geschichte spannender zu machen, ne?
1: Ja, schon. Also ich glaube schon, dass es ähm, absolut legitim ist, überhaupt so eine Geschichte zu erzählen, weil ähm, äh, es ist natürlich auch so die Perspektive von der Frau im Mittelalter stark mit drin. Hat man ja eigentlich nicht so oft. Mhm. Also ich denke, in vielen Filmen ähm, sind die Frauen entweder Randfiguren oder man stellt sie nicht so dar, mhm. wie es für eine Frau damals war. Oder man kaschiert vieles vielleicht so ein bisschen. Und das ist hier anders. Also das ist äh, schon auf jeden Fall auch ein Pluspunkt. Aber ich sage es mal so, wenn ich, wenn ich diese Frauengeschichte erzählen möchte ähm, und es sich eigentlich letztendlich nicht viel an ihrer Sichtweise ändert, dadurch, dass ich die Sichtweise der beiden Männer habe, dann kann ich die Geschichte eigentlich auch ein bisschen weniger kompliziert erzählen, linearer, spare mir auch ein paar Minuten. Film ist schon ziemlich lang, 150 Minuten war das. Und ähm, ja, also für mich war die Erzählweise hier verschenkt. Also es gibt dann auch ähm, einen Film, der da immer wieder so in Kritiken erwähnt wird, den kenne ich nicht, das muss so ein alter äh, japanischer Samurai-Film sein. Äh, Rashomon heißt der. Und da geht es wohl auch von der Handlung her um den Vorwurf äh, eines Mordes und einer Vergewaltigung. Und die Geschichte wird auch aus der Perspektive von drei Personen erzählt, mhm. aber da ist es wohl so, dass dann da schon eine gewisse Unklarheit herrscht, was ist jetzt eigentlich wirklich passiert. Und ähm, also ich habe mir den Film zwar schon mal auf die Liste gesetzt, weil so von der Idee her finde ich sowas interessant, ja. aber hier scheint es dann halt auch irgendwie ja, so äh, gemacht worden zu sein, dass man auch wirklich was von so einer Erzählstruktur mhm. hat.
0: Ja, ich meine, das hat ja dann, also das Potenzial liegt ja auf der Hand zu sagen, ähm, durch diese unterschiedlichen Perspektiven eröffnet sich halt dann auch wirklich oder eröffnet sich mehr aus der Geschichte. So ist das halt dann ein nettes Gimmick, dass ich sage, ja. ähm, es ist interessant, das aus verschiedenen Sichtweisen wahrzunehmen. Aber wenn es dann letzten Endes keinen Mehrwert hat, ist es natürlich schon auch schade.
1: Ja, aber trotzdem, ähm, also ich finde das Positive äh, überwiegt. Mhm. Und ich würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Ähm, also, wer, we, wem das Setting liegt und wer vielleicht mal einen Film in der Zeit mit einer etwas anderen Perspektive äh, mal sehen will, äh, der sollte da auf jeden Fall reingehen. Und ähm, ich finde, wer den Film gesehen hat, der wird sich an, an diesen Satz erinnern. Ben Affleck hat äh, einen der denkwürdigsten Begrüßungssätze an der Tür den ich mir auf jeden Fall merken möchte. Okay.
0: Ähm, ja. ja, mal sehen, wann ich es noch schaffe, den Film zu schauen. Also, ich bin da schon interessiert und auch positiv gestimmt, dass Ridley Scott ja durchaus noch einen guten Film abliefern kann. Ja. Das hat ja. da habe ich ja, also ja leider jetzt, die Hoffnung ein bisschen verloren gehabt.
1: Also, er kommt jetzt, ähm, finde ich, also für mich sind die großen Ridley Scott-Filme immer. Blade Runner, Alien und Gladiator. Mhm. An die kommt er nicht ran. Aber es ist deutlich, deutlich besser als seine Prometheus-Fortsetzungen mhm. zum Beispiel. Ja. Okay.
0: Der nächste Film auf der Liste ist ähm, ja in einem ganz anderen Setting, aber hat durchaus eine gewisse Härte, eine Brutalität, wenn auch nicht unbedingt grafisch, wenn ich mich recht erinnere, sondern äh, dann doch im Setting verortet.
1: Mhm. Ja, äh, es ist ein Film, den ich äh, auch gesehen habe. Ähm, und zwar, da war ich mal, äh, vor zwei Wochen war das, glaube ich, ähm, da war ich mal daheim und im Kreise der Familie wollten wir uns einen Film anschauen. Und dann kam der äh, ins Spiel. Die Bute von Panem, die Hunger Games. Äh, hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, es geht um eine ja, dystopische Welt, also irgendwie so postapokalyptisch. Und auf dem äh, Gebiet der ehemaligen USA hat sich eine, äh, eine Diktatur entwickelt. Äh, das Land ist eingeteilt in äh, zwölf äh, Distrikte, meine ich. Und ähm, Je kleiner die Zahl, desto wohlhabender äh, ist der Distrikt. Und der, äh, ja, der Präsident, äh, Imperator des Ganzen, der versucht, das Land unter seiner, ja, unter seiner Kontrolle zu halten, indem jährlich äh, die Hungerspiele veranstaltet werden. Das bedeutet, dass aus jedem Distrikt zwei Jugendliche, ein Junge, ein Mädchen im Alter zwischen 12 und 18 ins Kapitol, in die Hauptstadt reisen müssen und dort an ja, so Art Gladiatorenkämpfe teilnehmen müssen. Sie haben dann so eine Art äh, ja, Arena oder ein größeres Areal, wo sie sich bis auf den Tod bekämpfen müssen. Und am Ende darf auch wirklich nur ein einziger übrig sein. Ja, und äh, ausgewählt wird im Film eine junge Frau äh, namens äh, Katniss, äh, gespielt von Jennifer Lawrence, die dann an diesen Spielen teilnimmt und ähm, auf die sich dann so allmählich ja, bestimmte Hoffnungen auch projizieren, äh, sodass man dann merkt in der Führungsriege, äh, diese junge Frau könnte unserem Regime gefährlich werden.
0: Sie stammt, glaube ich, aus, ja, dem, da aus ja. dem 12. Distrikt, ähm, also ja, aus genau. dem allerärmsten und genau. ich meine mich zu erinnern, dass in der Regel so die aus den ersten Distrikten eher zu den Gewinnern zählen, weil die ja auch super vorbereitet sind und trainieren so quasi ihr ganzes Leben lang, um da teilnehmen zu können.
1: Genau, die melden sich auch in der Regel freiwillig. Und äh, bei den Ärmeren, ähm, die eben nicht, ähm, ja, vom, äh, einfach nicht diesen, äh, Luxus haben, neben äh, dem bloßen Überleben noch auf irgendwas zu trainieren oder so, die werden ausgelost. Ja, ähm, ich, ich muss sagen, ich fand den nicht schlecht. Es gab ja dann so mit äh, Tribute von Panem, gab es ja so eine ganze Welle an so Young Adult äh, Filmen ne? und äh, gut, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, es, wir sind jetzt nicht so unbedingt das erste Zielpublikum äh, so für diese Filme, also mir ist eigentlich wurscht, wenn es diese ganzen Filme gibt. das sollen halt dann andere gucken. Aber bei dem muss ich sagen, den finde ich recht ordentlich. Und ich glaube sogar, dass ich den ersten Teil mehr mochte wie die Fortsetzungen.
0: Also ich glaube, ich habe die alle drei im Kino jeweils gesehen. Ähm, fand die, meine ich, alle solide, aber auch nicht so richtig geil. Also es ist ja Buchverlage, die kenne ich nicht. Ähm kann da jetzt keinen Vergleich ziehen. Ich weiß, dass ich es in Ordnung fand. Ich dachte damals halt schon immer, naja, das ist halt einfach Battle Royale, aber halt etwas seichter, weniger brutal. Ähm, und ich kann mich auch noch sehr lebhaft daran erinnern, dass mich ähm, so diese, diese Optik und, und gerade so dieser modische Style von den Reichen in dieser Welt immer sehr, das fand ich sehr absurd und, und seltsam.
1: Also ich habe jetzt nur noch so im Kopf, dass die dass die Fortsetzungen, da hatten sie ja dann offensichtlich auch mehr Geld, mhm. ne? dass die vom Look her ein bisschen, ja, so, so cleaner geworden sind und die Kamera auch ein bisschen äh, sauberer war. Aber das mochte ich gar nicht mhm. so. Also ich, ich glaube so, dass ich... Ähm, den ersten Teil so deswegen mag, weil es halt in, einfach nur in erster Linie um diese Hungerspiele geht und ja, da eben diese diese Jugendlichen aufeinander gehetzt werden. Äh, ich habe dann aber Battle Royale einige Zeit nach Tribute von Panem gesehen und wenn ich jetzt da irgendwelche Bedürfnisse äh, in die Richtung habe, dann wird natürlich Battle Royale eingelebt. Ja. Ja, ja schwieriger Cut, äh, weil wir kommen jetzt quasi ja, weg von dieser ja, äh, dystopischen Welt äh, von Panem äh, zurück in die Realität äh, ich habe letztes Mal einige Sachen mir angesehen, so rund um das Thema äh, Anschläge vom 11. September 2001 Afghanistan-Krieg äh, jetzt auch äh, der Rückzug aus Afghanistan und was das alles bedeuten könnte und äh, zu diesem Thema habe ich mir jetzt noch einen Spielfilm angesehen, den ich bis dahin auch nicht kannte. Äh, Flug 93 aus dem Jahr 2006 von äh, Paul Greengrass. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne den Film, ja.
0: Ich habe ihn Gänsten, ähm, damals gesehen, als, ja. er, als er rausgekommen ist. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt dann doch schon sehr lange her.
1: Ja, also es geht um äh, den Flug äh, United Airlines ähm, 93, ähm, das äh, vierte Flugzeug, das am 11. September von äh, Terroristen gekidnappt worden ist, mit dem Ziel, das ins äh, Kapitol von Washington oder eben wahlweise ins Weiße Haus äh, zu fliegen. Und ähm, ja, äh, der Film erzählt... Quasi diese Geschichte und auch die Geschichte von der äh, Revolte der Passagiere, der Fluggäste, äh, die sich versucht haben, den Terroristen dann da entgegenzustellen. Und Paul Greengrass ist ja, äh, glaube ich, vor allem für seine Born-Filme so bekannt. Ich kenne den jetzt äh, wegen Captain Phillips, ähm, was ja auch ein Thriller ist. Und genau wie da hat Paul Greengrass so ein Händchen dafür, finde ich, äh, einen Film von vorne bis hinten wahnsinnig spannend zu machen. Obwohl ich da halt auch den Ausgang der Geschichte schon kenne. Aber ich muss auch sagen, das hat es dann auch teilweise schwer gemacht, mir das so anzuschauen. Also es ist halt so eine, ja, so, so, eine, so, so eine Tragik da auch drin. Ähm, mir hat äh, der Film aber sehr gut gefallen. Ich finde, er hat so eine, so, so genau den richtigen Ton, finde ich, äh, wie er mit dem Ganzen umgeht. Er kam ja recht früh, also 2006 ist nicht lange ja. äh, nach den Anschlägen und da war auch in, so in der Diskussion, ob man denn das jetzt schon machen darf. Aber ich finde, der Film hat schon fast was so Dokumentarisches. Mhm. Also es kommen natürlich diese ganzen ähm, äh, realen Personen dann vor, aber sie werden jetzt nicht, man, man rückt jetzt da keinen in den Fokus. Es gibt keinen einzigen, der von irgendeinem bekannten Schauspieler dargestellt wird, es wird jetzt auch nicht irgendwie mit irgendeiner Backstory aufgeladen, es wird auch irgendwie nicht kitschig oder irgendwie überzogen dargestellt, also fast schon kühl und sachlich, wenn man das bei so einem Film dann überhaupt sagen kann. Und nach dem Film habe ich mir dann die, so ein kleines Making-of angesehen, das war auf der Blu-ray mit dabei, und ähm, da ging es dann darum, dass Paul Greengrass eigentlich also sehr früh von Anfang an mit den Angehörigen der Opfer quasi zusammengearbeitet hat oder Rücksprache gehalten hat und er hat gemeint, wenn da einer äh, gesagt hätte, er will absolut nicht, dass er diesen Film macht, dann hätte er es auch nicht gemacht. Und dann war bei dem Making-of auch so sehen dabei, das äh, hat mich dann äh, doch sehr äh, betroffen gemacht, wo die Schauspieler der, äh, der Passagiere sich mit den Angehörigen der Opfer treffen. Und da ist dann so ein Schauspieler, der im Haus von, von seiner Schwester ist. Mhm. Und dann kommen die Eltern mit rein und die reden. Und er, er kann in der Situation kann halt nur noch weinen. Mhm. Und äh, irgendwie hat dieses Making-of für mich den Film dann noch mal so ergänzt.
0: Ja. Ja, ähm, es ist lange her, dass ich den gesehen habe. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass mich der schon sehr reingezogen hat, auch in diese Tragik, weil der sehr nah bei den Figuren war und einfach ganz nah in dieser Situation. Also wie du sagst, da war jetzt kein großes Ganzes, das das irgendwie eingeordnet hat oder in die große Backstory irgendwas, sondern es hat fast, ja du hast es eh gesagt, dokumentarisch einfach diese Situation zusammengefasst. Und das hat mich schon sehr mitgenommen und, und fand, ich, fand ich sehr, sehr gut. Aber ich habe mich seitdem auch nicht mehr getraut, den nochmal anzuschauen.
1: Ja. Ja, es ist bestimmt jetzt kein Film, äh, den man einfach mal so, so einwirft. Aber ja, ich war halt so in dem Thema so ein bisschen drin. Und ich glaube schon, dass es auch mehrere Filme zum 11. September mittlerweile gibt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich so viele Gute mhm. gibt. Ähm bin ich mir nicht ganz unsicher, aber der hatte einen guten Eindruck gemacht und ich bin da auch bestätigt worden.
0: Ja, Das ist auf ja. jeden Fall ein guter.
1: Ja. Ja, und ähm, von der einen äh, ja, bitteren Realität in eine andere äh, Realität. Wir äh, verlassen die USA und gehen nach Europa, wieder nach Frankreich aber nicht ins Mittelalter, sondern in die Mitte der 90er Jahre. Und zwar habe ich gesehen äh, La Haine, äh, oder auch Hass, äh, wie er äh, im deutschen Titel bezeichnet wird. Ähm, in Hass äh, geht es um 24 Stunden im Leben von drei jungen Männern, die in einem Vorort von Paris leben. Unter eher äh, ärmlichen Verhältnissen. Wir haben einen äh, Juden namens Winz, einen äh, Araber namens Said und einen äh, christlichen Afrikaner namens Hubert. Auch schon mal äh, ganz interessante mhm. äh, Konstellation, äh, die dann auch vielleicht irgendwie zeigt, wie, naja, wie vielleicht. Äh, Armut und Rahmenbedingungen dann doch auch einen können. Mhm. Ähm, ja, und äh, die Handlung ist so, dass am Tag vorher große Krawalle äh, in diesem Vorort waren, äh, zwischen also Kämpfe zwischen den Einwohnern und der Polizei. Und ähm, das ist äh, stark eskaliert und einer der Freunde von diesen drei Männern ist auch im Koma im Krankenhaus. Sein Zustand ist sehr kritisch. Gleichzeitig hat einer der Polizisten bei den Krawallen seine Waffe verloren. Und Vince, äh, gespielt von äh, Visson Cassel, ist im Besitz dieser Waffe. Und äh, während die da so ihren Tag erleben, sagt eben Vince: Sollte dieser Freund im Krankenhaus sterben, wird er einen Polizisten töten. Ja, und dann ähm, äh, ja, äh, entspinnt sich so eine Geschichte, wo viel. Wo, wo, wo zwar viel so alltägliches und beiläufiges hat, also es ist ein, hat ein bisschen was von so einer Milieustudie, also wirklich als würde ich einen Tag einfach ähm, mit den Leuten in diesem Vorort äh, da verbringen, aber es zeigt dann doch in dem Film auch diese ähm, ja diese Gewaltspirale, also dieses äh, ja die, dieses, dieses Verhältnisse zwischen den Leuten, den Polizisten, wie sich das gegenseitig äh, aufputscht, wie es äh, auf beiden Seiten versuche gibt, irgendwas zu eskalieren ist, es aber auch auf beiden Seiten ähm, ja Leute gibt, die da äh, zu gerne äh, an der Gewaltschraube drehen und äh, gibt es auch ein paar sehr eindrückliche Szenen würde ich sagen. Und das Ende ist schon sehr denkwürdig. Und es passt auch ganz gut zu dem allerersten Satz, finde ich, der da äh, gesagt wird und auch so den Film so ein bisschen begleitet. Äh, der Satz ging irgendwie so, äh, ich erzählte die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock eines Hauses fällt und er fällt und fällt und zwischendurch sagt er sich immer, um sich irgendwie Mut zu geben, bis hierhin ging es ja noch, aber es kommt nicht auf das Fallen an, sondern auf die Landung. Und da passt das Ende ganz gut.
0: Ja. Es ja. ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich den Film gesehen habe, aber er hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Ja,
0: ähm, ja dieser Gedanke, eine, einer Milieustudie beizuwohnen, der kam mir da damals auf jeden Fall des Öfteren. Und das ist, glaube ich, auch die große Stärke, dass er so ungeschönt äh, so eine gewisse Realität abbildet, die sich auch wirklich echt anfühlt. Mhm.
1: Ja, und ich denke, äh, 95 war der Film, aber äh, man kriegt ja dann auch immer wieder Nachrichten aus Frankreich mit. Äh, Vororte von Paris, äh, wo es ja immer wieder äh, aufkocht und äh, vermutlich vergeht keine Nacht in Paris, wo nicht irgendwas brennt oder irgendwas passiert. Und ich würde mal sagen, der Film hat bestimmt nicht an Aktualität äh, eingebüßt. Na. Ja...
0: ja. Wir wechseln den Ort, gehen aber in ein anderes Land ähm, und äh, verbleiben in einem gewissen äh, kriminellen Milieu, würde ich sagen. Äh, in Polen treffen wir einen jungen Mann namens Daniel, der in einer Jugendhaftanstalt äh, untergebracht ist da auch so die gewissen Regeln des Knastlebens mitlebt, aber gleichzeitig äh, auch eine Verbindung zum Gefängnisseelsorger, zum Gefängnispfarrer hat, ähm, ja eben als Ministrant da bei der Messe immer dient und schon auch irgendwo beeindruckt ist von, von diesem Priester, ähm, auch irgendwo äh, verzweifelt Halt sucht im Glauben und ähm, als er dann entlassen wird, ja auch so eigentlich diesen Traum hat, äh, dann Priester zu werden, aber eben dieser Gefängnisseelsorger nimmt ihm da auch den Wind aus den Segeln und sagt, ja, also Straftäter, die werden eigentlich nicht in Priesterseminaren aufgenommen. Ähm, und stattdessen rät er ihm eben wirklich den Weg seiner Bewährungsauflage zu gehen und in einem Sägewerk zu arbeiten. Dort reist er auch hin, aber entschließt sich dann im letzten Moment äh, nicht in dieses Sägewerk zu gehen, sondern in das nächste Dorf. Und er geht eben in die Kirche und trifft da eine junge Frau ähm, und vor ihr zitiert er einen Satz, den er in einer Predigt gehört hat. Der Priester hat nämlich zu den Gefangenen gesagt, ihr seid alle Priester Christi, ihr seid alle äh, berufen, äh, Priester zu sein. Und diesen Satz zitiert er da und wird daraufhin äh, wird es dann so aufgefasst, dass er tatsächlich Priester ist und äh, lernt dann auch den Pfarrer dieses Dorfes kennen. Ähm, der eben glaubt, dass er auch ein junger Priester ist, der ja gerade jetzt so von Dorf zu Dorf pilgert. Und so kommt er in die Situation, also er traut sich dann nicht, das aufzulösen, und kommt in die Situation, dass er diesen Pfarrer auch einmal vertreten soll, nachdem dieser äh, ja ausfällt. Und so wird er dann für eine gewisse Zeit der Pfarrer dieses Dorfes. Ein ja, 20-jähriger ehemaliger Straftäter, der ein bisschen so alles das herauszieht, was er im Gefängnis erlebt hat, eben auch von dem Gefängnispfarrer und sich so ja, mit sehr ungewöhnlichen Methoden der Bevölkerung annähert. Ja, wir sind in Polen, also es ist schon sehr breit verbreitet, so die Religiosität bei den Leuten und ein Thema beschäftigt ihn besonders, nämlich vor einiger Zeit gab es einen Unfall in dieser Gemeinde. Sechs junge Menschen sind zu Tode gekommen ähm, und eben auch ein älterer Erwachsener. Und da sind ganz tiefe Verletzungen, Schuldzuweisungen äh, ganz, ganz bitter. Und das beschäftigt ihn besonders und er versucht vor allem diese Trauer da aufzunehmen und zu bündeln. Corpus Christi. Ist der Name dieses Werkes, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt. Und ähm, ja, ich muss sagen, als ich das erste Mal von dem Film gehört habe, hat er mich schon sehr interessiert. Leider habe ich ihn dann aus den Augen verloren und jetzt endlich nachgeholt. Ich habe ganz eindrückliche Szenen im Kopf. So Momente, die ich richtig stark fand, die ich sehr interessant fand. Ähm ganz interessante Charaktere, die hervorkommen und, und wo mich auch wirklich interessiert hat, wie die sich entwickeln. Aber letzten Endes muss ich sagen, weiß ich nicht genau, was ich von dem Film halten soll. Und mhm. gerade auch das Ende, mh, ich glaube, da hätte ich mir was anderes gewünscht.
1: Ja, also ich kenne den Film, äh, ich kriege jetzt nur nicht mehr ganz auf die Reihe, also ich habe den im Kino gesehen, uh, ob der vor Corona kam oder mal in so einer Zwischenphase kam, wo das Kino wieder offen war, das weiß ich nicht so mhm. genau.
0: Also der Film ist von ähm, 2019. Okay. Kann gut sein, dass der ja. vorher dann bei uns lief.
1: Kann, kann gut sein, dass ich den noch davor gesehen habe. Ja, also mich hat es auch von der, von der Handlung her und von der äh, Prämisse äh, her äh, sehr interessiert und dann deswegen auch ins Kino gelockt ja, ich glaube, wenn ich so zurückdenke, es gab schon auch so starke Szenen, aber ich, ich musste dich jetzt reden lassen, um diese Bilder wieder äh, zu aktivieren und äh, ist für mich dann so ein Indiz dafür, dass er sich jetzt nicht von alleine so wahnsinnig festgesetzt hat. Ja. Also ich, ich meine auch, ähm, dass ich mir wahrscheinlich im Lauf von dem Film äh, vielleicht irgendwie was anderes erhofft habe, was anderes erwartet habe, Uh, vielleicht auch ja in der spiritueller Hinsicht uh, vielleicht auch eine andere Erkenntnis uh, mir erhofft habe, aber kam dann wohl nicht.
0: Ja, also das ist wahrscheinlich mein größter ähm, Kritikpunkt, dass die Hauptfigur, dieser junge Mann, mir bis zum Ende seine Motive, seine Beweggründe etwas fremd waren. Also ich konnte bis zum Ende nicht so wirklich greifen, ähm, ja, wohin er sich bewegt oder was sein Weg ist, auch womit er so ringt, das wird alles ein wenig angedeutet, aber so ganz erschlossen hat sich das eben nie. Das fand ich schade. weil Vielleicht habe ich es auch einfach nicht so wahrgenommen, wie ich sollte, aber für mich ja blieb da ein zu großes Fragezeichen übrig. Gut. Wir Gehen weiter, bleiben, ja, weiter grob, sage ich mal, ähm, im Bereich von Kriminalität. Dieses Mal allerdings auf der anderen Seite aus der Sicht eines Polizisten. Die Rede ist von Dens Gültige, ein dänischer Film, äh, der internationale Titel ist The Guilty. Und manche werden jetzt vielleicht aufhorchen, weil kürzlich äh, ein Netflix-Film namens The Guilty erschien mit Jake Gyllenhaal in der äh, Hauptrolle. Das ist ein, äh, eben das amerikanische Remake. Ich spreche jetzt allerdings vom Originalfilm aus Dänemark, der auf Amazon Prime zu sehen ist. Äh, The Guilty erzählt die Geschichte eines Polizisten, der aufgrund eines Vorfalls ähm, ja zurückgestuft wurde, also ist Streifenpolizist eigentlich muss nun aber Dienst in der Notfallzentrale ähm, schieben, also ist quasi äh, am, am Telefon, in dem, wenn Notrufe äh, abgesetzt werden und es wird sehr, sehr schnell deutlich, dass er da überhaupt keinen Bock auf das hat, äh, dass ihn das sehr nervt und dass er aber auch ja, dass ihn das sehr beschäftigt, also es wird dann angedeutet, dass eben eine Verhandlung ansteht. Es gab da wohl einen Vorfall, in dem er verwickelt war, und da musste er sich vor Gericht verantworten. Ähm, und deswegen ist er da eben in der Zentrale. Ähm, er schiebt da so seinen Dienst, äh, mir schlecht als recht, äh, schnauzt auch immer so die Kollegen an. Also er ist da ähm, also nicht deutlich beliebt, sondern eher unbeliebt. Dann bekommt er aber einen Anruf von einer Frau. Ähm, die den Eindruck erweckt, als würde sie mit einem Kind reden. Und er weiß jetzt da zuerst nichts anzufangen damit, bis er dann schließlich bemerkt, dass die Frau offenbar in Not ist und so tut, als würde sie mit ihrem Kind sprechen, aber eben ganz bewusst einen Notruf absetzt. Und er versucht dann, ihr immer Fragen zu stellen, die sie unbemerkt ähm, dann beantworten kann und findet eben heraus, dass sie gerade scheinbar entführt wird. Ähm, ja, und sein Anliegen ist es dann, und er setzt sich da sehr vehement ein, ähm, dass eben diese Frau ausfindig gemacht wird, dass da Klarheit herrscht, was da eigentlich passiert. Und so beginnt dann eben dieser Thriller, ähm, eben die Suche nach ihr und eben aufzudecken, was da vorgefallen ist. Ähm, gleichzeitig erfährt man auch ähm, ein bisschen mehr über ihn. Und ich glaube, so das Besondere an dem ganzen Film ist, dass sich der komplette Film nur in der Notrufzentrale abspielt. Also er ist so die hauptsächlich handelnde Person und telefoniert eben nebenbei. Ein paar andere Menschen sind ja auch noch zu sehen, aber der Film verlässt diesen Raum nicht. Was natürlich schon auch eine filmische Herausforderung ist, dann doch einen spannenden Film zu erzählen, was Gustav Möller, der Regisseur des Films, aber trotzdem in meinen Augen hervorragend geschafft hat.
1: Ja, ich habe, ähm, ich glaube, ich habe den Netflix-Trailer zu diesem äh, Jake Gyllenhaal-Film äh, gesehen. Und ich fand die Idee sehr äh, spannend. Mhm. Die wird ja auch in dem Trailer dann äh, transportiert, dass es ähm, quasi eine Geschichte über Anrufe äh, ist. Also ein Thriller in einem, in einem sehr engen äh, Setting erzählt wird. Aber ja, ich glaube, diese Neuverfilmung, die kommt jetzt nicht ganz so gut an, ja. wie das Original. Das ne? habe ich auch ja.
0: schon so in den Ratings gesehen, dass die jetzt eher mittelmäßig ja. bewertet wird. Der Originalfilm hingegen wird sehr deutlich, sehr gut bewertet von vielen. Es kann nicht sein, ja. ähm, dass die Neuverfilmung vielleicht wirklich nicht so gut ist, oder dass vielleicht auch viele Leute ankreiden, dass es dann einfach nur ein Remake ist, ohne irgendeinen Mehrwert. Das kann dann natürlich auch mitspielen. Äh, für das ja. Original kann ich auf jeden Fall eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen. Also ist ein hervorragender Film.
1: Ja, nee, äh, habe ich ja mitbekommen, äh, dass du da äh, sehr begeistert warst und der ist sofort auf meine Liste gewandert, mal. Ja. Gut. Ja, das Finale äh, unseres Podcasts ist ja. Der große Kinofilm, der zurzeit läuft, genau. würde ich mal meinen. Und
0: vermutlich der Kinofilm ist, ähm, auf den die, oder ein Film, auf den noch nie so lange und so intensiv gewartet wurde, <lacht> weil er dann doch einfach lange verschoben wurde. Ich habe mich dann gefragt, wann war er eigentlich ursprünglich angedacht? Es muss doch Sommer 2020 gewesen sein, oder?
1: Ich glaube auch. Und also ich weiß nicht, ob ich jede Verschiebung hinbekomme, aber ich meine auch, dass er von Sommer dann auf den Herbst oder mhm. so verschoben wurde. Und da waren die Kinos dann auch eine Zeit lang offen. Genau. Dann ist er aber wieder verschoben worden. Die äh, deutschen Kinos haben dann äh, auf den äh, den Dampfnudelblues dann äh, oder wie das hieß äh, stattdessen äh, gewartet. Kam dann glaube ich auch nicht, weil dann war wieder mal alles zu. Genau. Und äh, ja, aber jetzt Quasi Ende des Jahres 2021 ist er endlich im Kino. Der neue James Bond. Keine Zeit zu sterben ist der Titel. Ähm, ich versuche mal, äh, die Handlung ein bisschen zu rekonstruieren. Ähm, es geht um äh, James Bond, äh, der sich in, ja, in Rente befindet von seiner Freundin Madeleine. Äh, hat er sich aufgrund von Argwohn äh, getrennt? Aber sein äh, großer Gegner Blofeld und seine Organisation Spectre ist immer noch umtriebig. Plus gibt es jetzt einen, äh, ja, eine neue Gefahr, äh, gespielt von Rami Malek. Ich glaube, er heißt äh, Liuzifer Safin. Mhm. Genau, so heißt er. Und äh, der hat quasi so eine Biowaffe am Start. Eine Biowaffe, die je nachdem, wie die DNA in der Waffe abgestimmt ist, entweder einzelne Personen oder auch ganze Ethnien äh, auslöschen könnte. Ja, und äh, James Bond ja, taucht quasi wieder auf dem Plan auf. Ja, wie, wie fandest denn den Film so? Ähm,
0: also ich habe glücklicherweise vorher noch mitbekommen, dass man sich ein bisschen auf den neuesten Stand bringen sollte beziehungsweise noch einmal einen Blick auf die anderen ähm, Craig-Bonds werfen sollte. Das habe ich zum Glück gemacht, weil dann doch relativ viele Figuren äh, hier rumlaufen und, und ähm, ja, Geschichten und, und Storystränge hervorgezogen werden, die man dann doch durchaus im Hinterkopf haben sollte. Wenn man da so ganz unbefangen reingeht, dann glaube ich, ähm, ploppen da viele Fragezeichen auf. Ähm, da sind wir jetzt auch beim, beim Kern, ähm, wo ich finde, also ich habe James Bond, ich habe die Reihe immer so wahrgenommen, dass die meisten Filme so eher für sich stehen. Und mit Daniel Craig hat man dann doch versucht, hier die Geschichte eines Bonds zu erzählen und mit diesem Film diese Geschichte jetzt auch konsequent zu so einem Ende gebracht. Das finde ich grundsätzlich gut. Ähm, ich muss jetzt zugeben, ich bin nicht der größte Bond-Fan. Also gerade so die alten kenne ich nicht. Du hast ja vor einer Weile dann doch viele nochmal nachgeholt. Ähm, ich bin da nicht so bewandert. Ich bin wirklich eher mit Daniel Craig in diese ganze Bond-Ära hineingekommen und bin daher jetzt auch relativ zufrieden, wie das jetzt abgeschlossen wurde. Kann da auch gut damit leben, dass man sagt, es gibt hier jetzt einfach so eine Filmreihe, äh, die hier erzählt wird. Ähm, diese lange Wartezeit hat gewisse Erwartungen geschürt, ich find's es schade, dass man aufgrund dieser langen Wartezeit dann doch immer wieder zwangsweise verschiedene Trailer gesehen hat und gerade mhm. viele Action-Highlights dann doch alle schon in diesen Trailern verbraten waren, da konnte man dann doch nicht umhin, das alles so da im Vorfeld bereits zu sehen, das fand ich schade, ähm, Grundsätzlich, wie gesagt, fand ich den eher rund, aber begeistert hat mich der Film jetzt auch nicht. Also er war gut, er war in Ordnung. Ähm, etwas befremdlich fand ich, dass man mit Anna de Armas ähm, eine Figur eingeführt hat, die echt geglänzt hat, die interessant war und spannend war. Und ihr aber so einen 15 Minuten Auftritt gegeben hat, die dann tatsächlich einfach weg war. Also ja. ist jetzt kein großer Spoiler. Die sagt dann irgendwann so, ja okay, ich bin jetzt weg und dann geht sie. <lacht> und man erwartet wirklich, naja, die taucht jetzt später irgendwann noch mehr auf, aber tut sie einfach nicht. Also das war äußerst seltsam. Ähm, ja. Aber gut. Ja. Gut.
1: Ja. Also, äh, wo der Film zu Ende war habe ich auch versucht, in mich hineinzuhören Und ja, ich muss es einfach sagen, ich war schon unterhalten. Also ich finde auch, es ist ein äh, solider Film. Äh, ich würde ihn, äh, weil, weil wir auf die Daniel Craigbonds Bonds auch ein bisschen gucken, ich würde ihn hinter Casino Royale und hinter Skyfall äh, einordnen, aber vor Quantum Trost und Spectre, ja. an die ich so gut wie keine Erinnerungen mehr habe. Ja. Ähm, es gibt schon äh, Pluspunkte. Ähm, also der Film wird ja mit einer, äh, mit einer Konsequenz äh, zu Ende gebracht und das mochte ich und äh, ich hatte auch irgendwie so den Eindruck, dass man in gewisser Weise schon auch die Figur James Bond zu Ende gedacht oder zu Ende erzählt hat. Mhm. Und äh, das mochte ich eigentlich schon, dass es mal wirklich ein Abschluss war. Aber ja, wenn man so auf die ganze Craig-Bond-Sache zurückguckt, verstehe ich schon auch die kritischen Stimmen. Du hast ja gesagt, die Filme, fünf Stück sind es ja, dass die schon sehr eng miteinander verknüpft sind. Das ist an und für sich gut. Das Problem ist aber, wenn diese einzelnen Bestandteile so eine unterschiedliche Qualität haben, dann zieht es auch das Gesamtbild eher runter als rauf. Ja. Plus muss ich einfach sagen, dass die, die, dass ich keine Chemie äh, zwischen Daniel Craig und Lea Seydoux sehe. Hm. Und äh, die Idee ist ja, dass das seine große Liebe ist. Und das, das habe ich das hab ich in Spectre nicht abgenommen. Also ich finde, beide sind gute Schauspieler. Ja. Aber für mich ist Lea Seydoux immer, weiß nicht, weiß allein vom Altersunterschied oder so, das, das, das wäre eine das wär ne junge Frau, die der klassische Bond halt frühstückt mhm. und fertig mhm. und nicht eine Frau wie Eva Green, zum Beispiel im Casino Royale, ja. die kommt rein und, und hat eine Präsenz und bietet ihm irgendwie Paroli, das war ein Kaliber Frau, wo ich sage, da würde Bond sich vielleicht wirklich dran abarbeiten und da vielleicht ein Pendant irgendwie sehen. Also durch das, dass halt in dem Film, also jetzt äh, Keine Zeit zu sterben, da wirklich ein großer Fokus drauf ist auf die auf die Liebesbeziehung zwischen denen und, und teilweise ist es schon wirklich wie so ein Familiendrama äh, in diesem Film, geht so die ganze Rechnung für mich nicht auf. Ähm, die Biowaffen-Idee fand ich prinzipiell gut, aber ich muss sagen, Rami Malek als Bösewicht hat jetzt nicht so einen wahnsinnigen Eindruck auf mich gemacht. Ja. Ja, und also für diese Daniel-Craig-Reihe finde ich es schon okay, wie das hier zu Ende erzielt worden ist und dass man Bond auch so ein bisschen ja vielleicht irgendwie äh, in die Tiefe auch gehen wollte, als Mensch irgendwie auch darstellen wollte. Aber ich verstehe schon auch Leute, die sagen, die Figur ist ihnen zu sehr so durchpsychologisiert mhm. und zu dekonstruiert, sag ich mal. Also es geht auch viel Charme und Faszination und auch Erotik verloren. Ich war mit einer Begleiterin im Kino und äh, die hat auch gemeint, ähm, naja, also jetzt ist es halt für sie nur noch ein Agentenfilm. Mhm. Also der liegt James Bond, glaube ich, ein bisschen mehr am Herzen wie mir. Äh, und die war auch jetzt eher von der ganzen Richtung eher enttäuscht. Und sie hat auch was Interessantes gesagt, äh, als die Szenen mit Anna de Armas waren, habe ich sehr gemocht. Mhm. Also ich bin immer äh, happy, wenn ich äh, die Dame wo sehe, und da hat sie auch gemeint, ja, die hat wenigstens mal so ein bisschen Schuss und Erotik auch in diesen Film reingebracht. Mhm. Und da ich mir auch gedacht, ja, weil also ihre Rolle ist ja eigentlich so eine junge Anfängerin, die da Bond irgendwie zur Seite gestellt wird. Das war eine interessante Dynamik. Ja. Wo man, weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen so die Möglichkeit hätte, vielleicht so Oldschool-Bond an was Neuem abarbeiten und sich irgendwie so gegenseitig anfeuern irgendwie zu lassen. Also, Fand ich nicht schlecht, aber ja, auch sehr schade, dass ähm, sie wirklich nur eine kleine Rolle
0: spielt. Hm. Ja. ja, das kann ich äußerst so unterschreiben. Also, wie eingangs schon gesagt, ich fand es insgesamt rund und in Ordnung. Aber ja, das ist jetzt echt der Punkt, da hast du mich jetzt schon auch äh, mit reingebracht, so diese Chemie, die ist einfach nicht da. Und gerade jetzt das Beispiel mit, mit Eva Green, ich habe kürzlich eben auch Casino Royale noch mal gesehen, da ist deutlich mehr Chemie und, und das wird deutlich besser passen.
1: Ja, Die treffen sich in Casino Royale zum ersten Mal in einem Zug. Mhm. Und ich werde nie vergessen, wie Eva Green da reinkam, wie die aussah und wie die Daniel Craig angeguckt mhm. hat. Ich habe keine Ahnung, in welcher Szene sich Lea Seydoux und Daniel Craig zum ersten Mal
0: gesehen ja. haben. Ja, nach dem Film haben wir dann schon recht bald auch drüber gesprochen, wie das wohl weitergehen wird. Wer die nächste Bond-Figur sein wird, wie das dann aussehen wird, ob man wieder so einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Geschichte legt oder vielleicht in eine andere Richtung geht. Also ich kann mich erinnern, mit Daniel Craig hat man ja schon deutlich ein neues Zeitalter eingeläutet, auch ganz bewusst, um auch zu sagen, die Reihe, die sich ein bisschen totgelaufen hatte, die ein bisschen in der Versenkung verschwunden war, einfach neu zu beleben, einen anderen Ansatzpunkt zu finden. Und das finde ich schon ganz gut. Ähm, ich bin jetzt wirklich gespannt einfach, wie das weitergehen wird, äh, wie man da weiter verfahren wird jetzt.
1: Ja, also ich würde ja, ich weiß nicht, ob es klappt. Äh, im, im Sinne von, dass das eine breite Zuschauerschaft annimmt. Keine Ahnung. Aber ich würde mich ja freuen, äh, mehr Elemente von dem klassischen Bond rüber zu transportieren in einen heutigen Film. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie man es machen kann, auf was man da achten müsste und so weiter. Äh, aber ich würde es, glaube ich, diesen Versuch mehr begrüßen, als jetzt einfach... An anderen Darstellern zu nehmen und eben weiter mit diesem durchpsychologisierten Bond weiterzumachen, mhm. weil das haben wir jetzt fünf Filme lang gesehen und ich glaube, wer das mag, der kann sich fünf Filme jetzt anschauen. Äh, Familiendrama und äh, die Sachen kann ich auch von einer anderen Figur
0: haben. Ja. Also, ich sage mal, so eine Reihe wie äh, Mission Impossible zeigt ja, dass gute Action ja wirklich immer noch gut ankommt. Also das kann ja auch weiterhin eine Stärke sein, raffinierte ähm, Mechaniken zu haben und das in gute Action-Szenen zu verbraten. Vielleicht braucht es aber auch mal wieder so einen Gentleman-Bond, so einen richtigen Gentleman.
1: Ja, also ich hatte da immer irgendwie Michael Fassbender im Kopf, aber ich vermute, dass er jetzt dafür schon ein bisschen mhm. zu alt ist. Und ich vermute, dass man eher jemanden sucht, der, weiß nicht, vielleicht so Mitte 30, Ende 30 ist. Ja. Weil man wird ja sicherlich jemanden nehmen wollen, wo man sagt, mit dem kann ich jetzt zehn Jahre lang Bonn-Filme mhm. machen.
0: Also kürzlich im Gespräch war ja auch Tom Hardy nochmal. Ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt der ist. Das ist auch schon... Mitte 40 sowas. vielleicht so. Ähm, den könnte ich mir aber durchaus gut vorstellen. Also der vereint mhm. für mich schon so ein bisschen so das Smarte, aber auch so das Harte. Also mhm. der wäre interessant. Ähm, was mich jetzt so beim ersten Gedanken überhaupt nicht anziehen würde, wäre so ein ganz junger Bond. Ja. Ähm, da glaube ich, würde es mich eher verlieren.
1: Ja. Hast du schon mal Gedanken über eine Frau als Bond gemacht?
0: Also könnte ich auch damit leben. Ich glaube, bei vielen viele wird es sehr abschrecken, ähm, weil er ja doch James Bond so dieses ganz Markante ist. Und ich müsste dann schon auch sagen, na ja, muss man jetzt auf Biegen und Brechen diese Figur ähm, dann so verändern. Ich kann ja auch eine neue Reihe aufmachen. Klar schwimmt die dann nicht so mit den Namen mit, aber ähm, ich könnte schon auch verstehen, wenn dann viele kritisieren, dass man das so auf Biegen und Brechen jetzt durchsetzen müsste. Das hätte schon auch ein bisschen ja. so diesen Beigeschmack. Aber könnte ich auch damit leben, weil ich bin jetzt nicht so emotional verhaftet mit James Bond.
1: Ja, genau. Also ich würde wahrscheinlich auch nicht äh, tot vom Stuhl fallen, weil ich jetzt eben auch kein großer Fan bin. Aber ja, ich sag mal, wenn man auf der Suche nach wenn man auf der Suche nach, nach, nach einem modernen Männerbild am Ende bei einer Frau landet, wäre auch irgendwie traurig. Mhm.
0: Ja, kann man gespannt bleiben. Jetzt auf jeden Fall ist keine Zeit zu sterben noch in den Kinos und ja, durchaus einen Blick wert, wenn man eben mit den Vorgängerfirmen was anfangen kann. Also ich glaube jetzt so ganz ohne Vorwissen reinzugehen, da hat man, glaube ich, wenig Freude damit, weil es dann doch einfach zu viele Fragezeichen sind, die hier irgendwo auftreten.
1: Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten, äh, wie fast immer, ein wirklich großes und umfangreiches Programm mit ja, sehr vielen unterschiedlichen Sachen. Wie immer freuen wir uns über ja, eure Rückmeldungen, euer Feedback, ob ihr vielleicht auch manche der Sachen gesehen habt, äh, wie eure Meinung dazu ist. Vielleicht auch, wie eure Meinung äh, zum neuen James Bond ist. Da vermute ich mal, da haben die meisten den auch schon irgendwie gesehen. Ähm, ja, oder ob es vielleicht auch Tipps eurerseits gibt, Anregungen, Filme, wo ihr gerne unsere Meinung hören würdet und äh, wir vielleicht auch mal was dazu sagen können, Das fände ich auch ganz äh,
0: spannend. Genau, sehr gerne. Ja. freuen wir uns auf Rückmeldungen und wünschen euch eine gute Zeit im Kino und vor dem heimischen Fernseher. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.